0: Olá, bem-vindo a MBOcast, o podcast da Motor MBO. A MBO, a Motor MBO é uma plataforma de educação, de gestão de conhecimento, de troca de experiência, de aprendizagem compartilhada, enfim, muitas coisas, vocês vão perceber que eu vou é, construindo Definições variadas durante o podcast, porque a ideia é essa mesmo, é um espaço de troca, de aprendizagem que a gente está descobrindo, porque sim, é tudo feito por nós mesmos, MBO, made by ourselves, então a ideia é um processo de construção, então não poderia ser diferente é, e a gente não poderia definir ela numa única um único conceito. Mas o que é mais importante é que a busca da motor MBO, né, da plataforma MBO, é dentro deste novo mundo, neste mundo cheio de informação, de dados, que já vem acontecendo há muito tempo, né, mas a gente, a gente tem olhado, mas não de uma maneira tão profunda, eu acho, é o meu ponto de vista, que exige muito autoconhecimento, entendimento de si, para que você construa o seu processo de aprendizagem. Né? De nada adianta um monte de informação, um monte de dado, um monte de conteúdo, sendo que você não sabe quem é você, o que, que você quer, quais são seus objetivos no meio de tudo isso. Então essa é um pouco a proposta da Motora MBO. estamos construindo isso há anos, e agora ela está chegando com uma estrutura primeira para a gente poder ter o que contar. E ela vai se transformando no meio disso. O podcast é uma via de conteúdo né, que a gente está desenvolvendo juntos aqui, entendendo o mercado, o mundo, as pessoas, as necessidades e trazendo temas. É o nosso segundo podcast, a gente está passando, eu sei que esse podcast é atemporal e a ideia é que ele seja, mas a gente está vivendo exatamente um momento muito é, delicado no nosso mundo, em específico no nosso país, de reclusão e de de ordens né, é, da Organização é, Mundial da Saúde, enfim, a gente está num processo, num, num, bem no momento da pandemia. Então eu resolvi começar o podcast, ele já tinha um histórico de, 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 de temas específicos, mas eu fui direcionando. Então, o primeiro podcast número um fala sobre Home Office, que é o meu processo de trabalho, estilo de trabalho, e que faz muito sentido para a realidade de agora. E então eu estou trazendo alguns temas específicos, esses, essa sequência que eu vou fazer do primeira temporada e hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional e medo. Como manter a mente em um estado equilibrado sem deixar que o medo tome conta? Então a gente vai falar nesse podcast e discorrer um pouco aí sobre inteligência emocional. Eu sou o Zé, eu acho que eu não me apresentei ainda. Eu tenho um caminho de estudos ligado a desenvolvimento humano já faz um bom tempo. Trabalho com gestão de conhecimento, é, é, neurociência e psicologia aplicada mediação de aprendizagem, enfim, tem um caminho aí de estudos, eu vou trazer algumas coisas que eu estudo, que eu já estudei e que eu já tenho é, como experiência dentro desse caminho aí de trabalhos e realizações de projetos. Então, para começar o tema, eu acho que a gente precisa um pouco contextualizar né, o que, 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 que é inteligência emocional, o que é medo, porque a gente vem falando, se fala muito desse tema né, e, e nos últimos anos... Tem se aparecido muita coisa sobre, é, de várias formas, tem muitas coisas boas, mas tem muitas coisas que eu acho que é, não clareiam e, e simplificam, então eu vou tentar aqui dar um contexto de uma forma geral até pra gente entender e focar no que é importante nesse podcast, né? É, a gente precisa definir algumas coisas importantes. Eu acho que a primeira coisa é. Então, o que é emoção? Já que a gente está falando de inteligência emocional, a gente está tá querendo dizer como eu tenho inteligência sobre as minhas emoções. Então, é importante, eu acho que antes de tudo, definir o que é emoção, né? E a gente classificar ela para ter como partida é, critérios e bases <risos> iguais. Então, é, é, vamos vamos. Eu gosto de ir primeiro para a base biológica mesmo, né? Trazendo aí coisas da da, da de como a gente funciona, como como corpo, como é, como ser de uma forma geral. Então, é, a, a emoção é uma resposta, né, que o nosso organismo tem a partir de um de uma excitação que envolve uma excitação, uma excitação fisiológica, né? que também atrela comportamentos e, e, e alguns tipos de experiência. O que quer dizer? Primeiro de tudo, é uma resposta... É importante a gente entender que a emoção é uma resposta fisiológica, antes de tudo. Ou seja, ela, ela é uma resposta orgânica, natural, automática do nosso sistema é, sobre algum tipo de excitação, algum tipo de estímulo. Isso pode acontecer via externo ou via interno, né? Então, é, a emoção, a, a emo, uma emoção física pode ser associada a um acontecimento também, a um ambiente, ou seja, quando ela é externa, né, no, nosso, no, nosso, no nosso espaço mental. Tem um, um psicólogo que é o Paul Ekman. Ele, é ele é americano, ele foi um dos pioneiros dos estudos ligados a emoções é, e, e, e ele, entender as emoções a partir das expressões faciais. Por que, que eu estou falando isso? É, porque é muito interessante, porque ele dá como seis bases, né? Como, falando lá, da, da, como resposta, vamos para fisiologia, né? Se é uma citação fisiológica, né? uma resposta fisiológica, a partir disso, o, o Ekman, ele defende seis, seis bases de emoções que todo ser humano tem desde criança, desde bebê. E é o estudo dele, inclusive, vai para essa linha, né? Ele mostra que... Até os bebês têm, é, têm expressões que, que a, mostram alguns tipos de emoções, ou seja, então são as respostas né, excitatórias, fisiológicas, que estão acontecendo é, com todo mundo, a todo instante. É, por que, que isso é legal? Por que eu estou fazendo para bebê? Né? Porque a gente é, classifica a emoção muito com conceitos né, e, e, e determinações a partir dos nossos contextos, a gente confunde muito ou, ou traduz as emoções com outros outras variações de sentimento, de nomes. Tudo bem, eu não vou entrar no mérito desse 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 dessa teoria e desse conceito lógico. A gente não está falando de algo simples e nem a é ideia aqui, né? Até para não falar besteira. <risos> Mas o que eu quero o que eu quero focar aqui? É importante que a gente entenda quando a gente está falando de administrar emoções que existem emoções bases e que elas são inerentes a qualquer ser humano. Elas existem independente de, 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 de construção de conceito, de contexto é, de vida, né? E ele diz essas seis, né? Então, é a alegria, a tristeza, a raiva, o nojo, a surpresa e o medo, né? Essas bases, elas funcionam como um, um programa de acionamentos automáticos, né? Então, eu... <coughs> Desculpa, eu tenho um... Um, um, um acontecimento pode ser externo ou eu tenho algum tipo de excitação interna, mesmo, né? É, e e a, essas emoções elas são ativadas, elas são respondidas automaticamente, acionadas automaticamente. E tá, e, e o que que isso tem sentido, né? Para inteligência emocional, eu preciso entender que essas bases elas existem, né? Elas, elas, são, elas são significativas como raça humana conseguir administrá-las, né? Então não adianta nada eu falar, eu, eu, eu querer trabalhar a inteligência emocional se eu não entender a base de funcionamento que tem por de trás, né? E é aí que entra o medo. É legal de lembrar também: tem o um filme do, do Divertidamente, né? Que é baseado também nessa, nesse estudo das seis emoções. Embora lá eles juntem a alegria com a, com a surpresa por serem é, emoções similares, difíceis de se explicar, né? Eles juntaram só com alegria É Uma referência legal, quem não assistiu vale a pena é... Então vamos esclarecer Então no meio disso tem o medo Já que a gente quer falar de inteligência emocional E o medo né, como, como um processo dentro disso O medo faz parte das emoções Então é algo que faz parte da nossa realidade Então acho que esse é o primeiro ponto né? Porque dentro, dentro, dentro dos meus trabalhos, estudos e né, assessoria que eu presto às vezes eu, eu recebo muitas pessoas querendo, eu, não, eu quero perder o medo, eu não quero ter medo. Então, por, por que, que eu estou começando a falar disso? Não queira perder medo, não existe perder medo, não ter medo. Partindo do princípio que medo faz parte das, de bases é, fisiológicas, né, de excitação que, que envolvem... Que envolvem sistemas é, é, biológicos, neurofisiológicos, enfim. É, o medo é algo que faz parte, é presente. Então não tem como, não tem como eu tirar algo que faz parte da minha realidade como ser. Então eu acho que essa é a, primeira, é a primeira base que a gente precisa é, ter como, como certeza aqui, né? Então não existe se livrar do medo, né? E nem qualquer outra né, emoção de, de verdade, mas sim como a gente se relaciona com ela, né? Então, é, eu acho que esse é o primeiro ponto. E o medo, ele tá muito atrelado, na verdade, todas essas emoções aí que a gente está falando, mas o medo, ele é muito significativo, porque o medo, ele, ele fez com que a gente é, se mantivesse como... Raça, né? Homo sapiens é, né? pela nossa evolução, porque a gente se protegeu, o medo, o medo faz com que a gente se proteja, né? A gente consiga, a gente consiga é, reagir a situações de perigo, né? Então, tem, tem a reação do medo, ela está muito associada também à, à luta ou fuga, né? que faz parte desse nosso instinto primitivo ou seja, eu tenho um perigo né? ou eu vou por embate ou eu fujo porque isso me mantém como raça então é, é interessante você entender que o medo ele é primordial para que a gente possa é, sobreviver extintivamente né? e conseguir transitar por realidades é, de uma forma mais consciente ou é, ou 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 de transpassar, né? De transpassar ou de, 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 de ver além algo que, 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 de repente, se a gente não tivesse medo, a gente não, não veria. Porque talvez a gente até morreria, morreria <risos> em determinadas situações, né? É, como um predador, né? O, o perigo do predador, o predador ou você vira o predador, né? Porque você precisa comer. Então, tá muito associado a esse instinto é, instintivo, né? Primitivo. Então, é, é, então a, gente, a gente é construído por essas bases. O que, é, e o que é importante entender do medo nesse contexto? Conforme a gente vai gerando experiências, existem medos. É, a gente aprende através das nossas experiências, né? Então eu aprendo a ter medo daquilo, porque eu testei ou experimentei. E existem esses medos que são, que são relacionados a um instinto já é, primitivo nosso. É claro que aqui a gente está passando algo que é muito mais profundo, de forma bem superficial, mas é o suficiente para dar um contexto. Eu não sei quanto eu fui claro, porque eu tenho mania de ir falando, embora eu tenha um roteiro aqui, mas eu acho que é o suficiente para a gente chegar então, à inteligência emocional. né? E, e para falar de reações, eu vou tentar explicar aqui o que eu quero que vocês acompanhem visualmente. Eu sei que é um, um, um áudio, mas eu quero que vocês imaginem uma linha reta aí no papel, né? Então, imagina uma linha reta no papel. Então, rabisquem em uma linha reta. Agora, eu quero que vocês imaginem uma onda, uma onda. Uma onda que ela vai passar por essa linha. Então, imagine que é uma onda que sai de baixo, passa pela linha, vai lá em cima, desce de novo, passa pela linha, vai lá embaixo. Formando grandes curvas entre, né, passando pela linha. Então, você tem aí... A, 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 na, dentro da curva, picos altos e picos embaixo da linha, correto? Então você fez direito o desenho. Então imagina que é uma linha de altos e baixos com uma montanha de altos e baixos. Então tem o pico e tem o baixo. Este, estes picos, a gente vai chamar das nossas reações, né? O pico alto é, é, é uma reação e o pico baixo é uma reação polarizada que a gente está tratando. Por que, que eu quero falar nisso? Então imagina que o pico lá em cima é, é uma reação é uma reação a, a sensações positivas. Então toda vez que você tem algum tipo de estímulo positivo, você reage e você vai lá para cima. Toda vez que você tem uma uma sensação negativa ou ruim, que não é prazerosa, você reage e vai lá para para baixo. Então a gente tá brin tá falando aí de picos altos e baixos, né, para classificar aqui visualmente onde quando eu tenho prazer, eu vou lá pra cima, quando eu tenho é, dor ou algum tipo de desconforto ou não prazer, eu vou lá pra baixo. E o que que eu, por que que eu tô contando esse desenho aí em vocês, né? Então a gente fica o tempo inteiro oscilando entre momentos de prazer momentos de dor, momentos de... Enfim, a gente, a gente vai recebendo estímulos, inputs e tá respondendo isso a, 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 todo, a todo lado. O que que é importante de a, gente, de a gente entender quando a gente vai falar de inteligência emocional? O medo, ele tá nesses picos baixos aí, né? Que são coisas que eu não quero. Porque tudo que é ruim, eu não quero. Não quero pra mim. Então, se eu tô passando por uma situação complicada, se eu tive uma... Um, uma... Uma... Um momento ruim na minha vida, eu quero fugir daquilo. Eu não quero mais viver com aquilo. Ou eu quero que aquilo suma. Se eu tige algo prazeroso, é a tendência que eu queira mais. É que eu queira mais. É que eu busque. Então, vamos lá. Tudo que é bom, eu quero mais. Eu quero eu me apego àquilo, né? E tudo que é ruim, é o que não me faz bem, eu quero distância. Então, eu crio uma aversão àquilo. Então, as nossa, a, a nossas emoções, elas ficam transitando entre apego e aversão, né? Quero ou não quero? Só me daqui, quero, não quero, falar daqui. O grande lance é que a gente está falando de sensações, porque esses estímulos, eles geram na né, gente sensações. E sensação, ou seja, um, sensação a partir de um estímulo que gera uma emoção, né, que desperta uma, uma emoção, um, vamos pegar o medo, por exemplo, que é o que a gente está tratando aqui, então desperta o medo, eu não quero sentir medo, então eu crio uma aversão, porque isso é desconfortável. E eu quero fugir disso só que esse medo já era um tipo de sensação e, e eu vou eu vou tendo essas sensações e é por isso que eu não quero viver aquilo só que ambos tanto a parte boa quanto a parte ruim são sensações e sensações são impermanentes o que, que é algo impermanente que não permanece que não está é, não não é para sempre tá mudando o tempo inteiro como tudo na vida né é, então a, a o grande o grande trabalho da inteligência emocional é como eu me administro sem criar aversão àquilo que me faz mal e sem criar apego àquilo que me faz bem por que, que eu estou dizendo isso ah Zé, mas eu vou deixar de viver coisas gostosas e vou e vou e vou viver num estado é, apático não o segredo da inteligência emocional é como eu é, conhecendo minhas emoções, praticando, já vou falar disso depois, praticando a inteligência emocional, eu vou para esses estados, mas eu volto com mais, com mais tranquilidade, porque toda vez que eu vou para cima e eu quero continuar naquele estado, naquela sensação que é impermanente, eu vou ficar brigando com o meu estado para que eu me mantenha naquilo. E isso me gera sofrimento, isso me gera angústia, ansiedade, porque aquilo vai passar, é, 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 é impermanente. E toda vez que eu tô passando por uma situação complexa, difícil, dura, é, eu, eu vou ficar brigando porque eu não quero viver aquilo, aquilo fica mais tempo no meu estado, né? Eu tô brigando com algo que também vai passar. Então, o, o, o grande barato aí da... da da, da inteligência emocional é como eu treino para ir para esses estados e voltar o mais rápido possível. E aí, por isso que se discutiu muito resiliência, né? Ir para um estado e voltar, enfim. É como eu vou, eu vivo esses, essas sensações, esses estados, essa, esses inputs que me geram emoções e, e me colocam em, em situações de altos e baixos, digamos assim, que eu volto para esse estado. Com mais tranquilidade Ou seja, eu posso me irritar com algo Eu me irritei, mas eu volto para o meu estado Quando eu digo voltar para o meu estado É voltar de fato Ou seja, eu não, tá, não estar mais Naquela vibração né, Naquela frequência que a mente está liberando Para esses estados que eu, tô, que eu tô Vivenciando Então é como eu busco o equilíbrio De, de, de ir para esses estados e voltar Não é que você vai deixar de ter prazer Deixar de sentir dor Mas é como eu aceito aquilo e volto Pra onde eu tenho que estar, que é o um meio aí da linha que você desenhou, né? É, então, é, é, é difícil contar isso, né? Sem, sem, sem visualizar, mas é importante a gente entender é, essa realidade, né? Isso é real. A gente tá vivendo o tempo inteiro mudando de sensações, e as sensações estão atreladas às emoções, e isso, e isso faz com que a gente fique em estados de alteração o tempo inteiro. Então, como eu treino pra eu voltar o mais rápido possível, Quanto mais eu volto e, e tenho uma frequência de volta aos meus estados, mais eu tenho é, uma equalização, né? Eu, viro, eu vivo mais equânime, equilibrado. né? Eu tenho um equilíbrio dessas, dessas alterações e elas voltam mais rápido. Isso vai gerando algum tipo de modelo, algum tipo de resposta automática do cérebro em relação à sua vida. Né? Então, quando eu começo a treinar isso, eu volto para esse estado. A meditação ela trabalha muito aí. A meditação, ela, ela, ela trabalha esse estado. Você treinar a tua mente, eu vou fazer um outro, um outro podcast só sobre meditação. Eu estudo meditação há um tempo. O meu trabalho de conclusão em neurociência foi focado em meditação. Então, estudos ligados à meditação. E está muito atrelado à inteligência emocional, né? Então, como eu pratico é, exercitando ali mentalmente, para que eu não reaja a esses estados de maneira tão continuada. Ou que eu fique nesses estados por mais tempo e eu volte pro meu estado é, equânime, né, equilibrado. Tá, e o que que isso representa? Representa muita coisa. Você vai treinando, digamos assim, seu cérebro. É que eu não gosto de falar dessa palavra treinando, mas você vai modelando ele, você vai dando referências para ele, é, para que você é, tenha é, consciência das, das, das emoções que você vivencia Das situações que você vivencia E ele já, já, fi, já recebe esse comando para voltar para o seu estado Você não fique por aqui, remoendo aquilo Eu brinco muito, né? às vezes você pode remoer uma semana uma, uma ação Então a ideia é que você remova uma hora, meia hora, 15 minutos né? Aquilo vá, mas você volta e acabou Então esse é o grande segredo da, da, da inteligência emocional e aí, a gente vai para. Né, agora que você já tem esses dados sobre funcionamento, eu acho que a gente precisa ir também para uma, uma reflexão um pouco mais prática. Né? Porque eu acho que o grande desafio quando a, gente, quando a gente fala de inteligência emocional é como a gente coloca tudo isso em prática. Porque é legal falar, é bonito falar, né mas como eu coloco isso em prática? Eu acho que tem uns movimentos fundamentais para gente, a gente colocar isso em prática. A gente primeiro precisa identificar, aceitar essa realidade e praticar ela. O que eu quero dizer com isso? É, é, elementos aí, né? Não adianta nada você identificar e, e fingir que aquilo não existe e não ter uma relação com aquilo, ter um aceite, né? É, não adianta nada você aceitar, identificar e você não ter práticas que gerem uma constância de treinos, de exercícios e que deixem o seu cérebro, é, né, o seu sistema aí de, de alterações né, nas emoções, mais equalizados ou preparados para essas equalizações mais rápidas. Então a gente precisa sempre identificar, entender a realidade que a gente está vivendo e pôr em prática. E como a gente faz isso, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês e eu tenho esse, esse infográfico disponível na rede da da, da Motor MBO depois, depois eu vou deixar, vou ver se eu consigo deixar aqui, senão vocês podem entrar no www.motorembo.com.br E podem acessar lá, eu vou deixar em algum lugar lá de, na parte de conteúdos é, esse infográfico Esse infográfico ele tem esse exercício que eu vou passar para vocês e, e o que consiste esse exercício? É mapear, motivar e gerenciar o que, que eu quero dizer com isso? Mapear e é identificar, né? Então a gente precisa identificar. O que, que, que é mapear, né? É fazer um mapeamento sobre suas emoções. E eu tô falando, a gente tá falando de medo, mas é importante que a gente entenda todas as emoções. Porque a gente, a gente medo é muito genérico, né? Eu costumo dizer que quando você, quando você já tem algum tipo... De, de aproximação com o autoconhecimento, palavras genéricas, elas não te auxiliam muito para você avançar no seu desenvolvimento. Tá, medo, mas medo é referente a quê, aonde, com o que, né? É, então, a gente precisa refinar isso. Então lá tem uma. A gente tem uma roda lá, né? Que é de mapear essas, esses cenários. Então identifique, né? Pense em situações que você vive, o que você viveu, que mexem com as emoções desagradáveis, como o foco aqui é medo. A gente está falando disso. Então identifique a partir do momento que você identificar, você mapeou, classifique elas, qual, quais são mais latentes, quais te incomodam mais, ou quais são mais recorrentes na sua vida, não se preocupe que isso a gente detalha lá depois, mas eu quero que vocês entendam o conceito, então a gente identificou, o motivar, o que, que a gente quer dizer é, com o motivar, né? é, tenha claro o que, que te move, o que, que te motiva, né? o que, que te faz sair de casa, o que, que te inspira, por que, que é importante isso, porque uma vez que eu entendo é, é um, um algo que me bloqueia né o medo ele está muito associado a, também a bloqueio é, é, eu eu preciso jogar Contra também, no bom sentido, né? O que, qual que é o contrário disso que tá me segurando? Então eu preciso ter muito claro o que me motiva, né? Então não adianta só você mapear e entender quais são os seus medos e o que te pega ou as, as emoções que, que, que te bloqueiam de alguma forma, se você não tem claro também o que te vai te põe pra frente, não, o que te motiva, qual que é o seu propósito, enfim. E, e aqui também teria pano pra manga, mas aí, então é importante você entender, porque você vai fazer um contraponto com isso. Senão também não adianta se identificar tudo que é, que é ruim pra você e vai ficar lá preso naquilo, né? E a terceira etapa é gerenciar. Então, como que eu, como que eu gerencio, então, né? É, é, é a partir do que eu uma das reflexões que eu fiz. faz uma análise disso. Então, que tipo de ações eu posso fazer e como eu posso conduzir é, essa emoção de uma forma mais adequada, olhando para o que me motiva, como ele pode equalizar isso, enfim. É um grande exercício de primeiro, de base de reflexão. Claro, é um exercício primário, assim, mas é fundamental se você quer trabalhar a inteligência emocional. O que, que eu vou fazer? Lá vai ter, eu vou, vou postar alguns vídeos que possam explicar melhor para vocês, para quem tiver dúvida, mas só aquela análise seguindo ali, é, é, já dá. Mas é importante a gente achar um caminho de gerenciamento. Tá, Zé, mas em momentos de certeza, onde tudo parece que tá né, desmoronando e não tem muita saída, como eu administro isso? É o que a gente tá vivendo agora, né? Poxa, eu tô num momento incerto, in, in, in né? Além de tudo, além de eu processar as minhas emoções e o que me motiva, eu incluiria que num, num processo como esse de incerteza, é fundamental que a gente aprenda a processar fatos. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque fatos, vamos lá, o que, que são fatos? Fatos, eles vêm através de um monte de informação, de conteúdo, né? Aí tá a grande importância da gente estar... Tá com o nosso sistema de atenção, o estado de presença é né? muito aguçado. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está é, consumindo fatos, a gente está dando base de dados para que a gente possa... É, gerenciar, mapear, é, identificar coisas e, da, e tomar partidos, ou tomar partidos que eu te, digo é no sentido de partida mesmo, de ação. De ir para algum tipo de partida, né? algum tipo de ação, porque eu tô, estou tô colocando dados e informações que possam é, fazer com que eu haja, eu reflito e possa agir, né? eu possa gerenciar. Então, dados, é, fatos são muito importantes quando a gente tá falando... Eu tô falando de fatos porque fatos a gente tá falando de cenários de incerteza, né? E é muito o que a gente tá, tá, tá agora. E por que que é importante isso? Porque o medo é uma das emoções que acaba burlando esse estado de atenção. Se eu deixo o medo acima, eu não, tenho, eu não, não, tô, eu não tô gerenciando o meu sistema de busca de dados e fatos reais, o medo ele, ele, ele é capaz de burlar isso daí, você deixa de entender, de respeitar fatos e começa a agir instintivamente é, é, apenas E isso pode fazer com que você bloqueie ou deixe de, de, de alcançar o que você deseja, enfim Ou até te levar para estados não agradáveis em várias, em várias situações né? É, ela ela porque quando a gente está com medo e o medo está somando, não existe espaço para nossa mente é, para fatos é que tá está tão tomado né tão instintivo que não, não existe por isso que histórias dramáticas ela tende pegar elas elas tendem a pegar a gente com mais é, facilidade né porque ela vai por, por esse caminho muito instintivo e primitivo do medo. Os dramas, né, eles fazem a gente... A gente tem um processo de empatia muito grande, a gente se coloca no lugar e, e, e acaba não tendo espaço para eu entender os fatos, dados, que, que possam explicar melhor aquilo que eu estou vivenciando e vendo, né? A, a TV faz muito isso, né? Então eu tô vendo um drama acontecendo, só que tem fatos, dados, estatísticas por detrás que por mais que digam a, a, o drama, ele tende a atuar diretamente nesse seu estado instintivo de medo, então eu acabo deixando de lado os fatos, eu acabo deixando de, tá, mas e aí? Se é instintivo e eu acabo deixando, que adianta de eu saber disso, porque eu vou ser sempre tomado. Aí que tá o segredo. Por isso a inteligência emocional, por isso a busca de treino, por isso a busca de te mapear, de se entender, para que você esteja preparado é, para quando entrar nesses estados que parece que você vai perder o controle, como é um estado de incerteza, a gente está vivendo muito isso, vendo muita coisa dramática e que são reais, não estou dizendo que elas não são. Não são. Mas a gente precisa é, ter muito tranquilo tranquilidade para analisar fatos e dados e, e se basear por eles e começar a mapear, gerenciar as emoções para que a gente tenha controle. Então quando a gente está falando aqui, né, como manter a mente em um estado equilibrado, para deixar que o medo não tome conta, aqui está o segredo da, 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 da história. É mapear, é ter claro, é entender que dados e fatos eu estou trabalhando para me nortear dentro do cenário que eu estou vivendo de medo, né? Que tá me fazendo. tá querendo tomar conta de mim. E agir, e quando eu, eu digo agir, é ter exercícios práticos que te mantenham nesse estado é, de treino ou estado de, de, de equalização, né? É. Tá, mas os fatos eles me trazem medo agora, né? De, de novo, né? Eles, mas é mesmo assim, você tá falando, mas é mesmo assim. Estado de presença. É, é, de novo, a gente volta a presença. Como o exercito está presente, quanto mais presente eu estiver, mais treino da presença, mais eu consigo perceber de fato a realidade desse momento. Porque a mente tende a te levar para projeções, né? Ou resgate de passado, fazendo comparativos. Ela precisa de dados e informações para ficar tomando decisão e, e, se, orga e se organizar. É, é, é assim que ela funciona bem, bem simplemente, tá? Pelo amor de Deus, que os. É, tô tentando fazer uma linha geral aqui pra falar exatamente do tema, né? E porque a falta de dados também gera, é, a, gera mais incertezas, né? E estados de ansiedade e confusão. Então, se me falta dados, a gente costuma muito ouvir isso, né? Ah, eu não quero ouvir mais nada, eu não vou ouvir nada. Então, eu acho, que, eu acho que o posicionamento é outro. É Eu vou, a partir de agora, escolher que tipos de dados eu vou usar e, e entender que dados são importantes para que eu possa, é, informações e fatos, eu possa seguir para que possa me dar estado de é, equilíbrio. Pode ser que, no primeiro momento, porque é natural, é instintivo, você vai ter uma relação mais tensa com aquela informação, com aquele fato, mas é, se você tem muito claro... Mapeamento, quem é você, é, as emoções como. Vocês estão percebendo como é importante fazer todo essa, 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 esse 360 em relação à emoção? Então não é, algo, não é algo. Sinto muito aqui, é um parênteses, não é algo que um livro você vai ler, a inteligência emocional vai ser incorporada em você. Não adianta cinco passos como ter inteligência emocional. Tudo isso é. é ajuda, Não estou desfazendo disso. Auxilia como minha ferramenta aqui. É uma, é, ela é auxílio de, de um passo um, de mapear, de entender. Mas ela não é suficiente para te dar a inteligência emocional ou para te colocar no estado ou, num, ou, num, ou numa relação mais é, é, prática com a inteligência emocional. Porque é complexo complexo e é isso eu já te diria para a vida inteira então você comprou um livrinho lá de cinco passos de inteligência emocional e leu e, e acha e acha que já resolveu sinto muito isso não, isso não vai acontecer né até porque quem escreveu o livro, se o livro é bom, ele passou por um processo muito longo para poder escrever aquilo. E, e, e se ele é um bom escritor ou um bom pesquisador, é, ele experimentou na pele. Porque para estudar inteligência emocional você precisa ter... Não é só a teoria, né? Você precisa pôr em prática algumas coisas. É, e são importantes, né? Então, então a falta de dado ela pode te dar isso. Então, tá pegando... Vamos entender o que, que, pode, o que, que pode... né? É, te ajudar para você ter tranquilidade. Ah, mas vou sair consumindo tudo? Não. Aí que, aí que é o importante você entender quem é você, como você processa, como é seu perfil, que, que tipo de, de, de conteúdo é relevante e que você entende como importante, o seu estilo de, de consumir, tem muitas, tem muitas variáveis aí, né? É, e não é fácil, né? Não é fácil, eu sei que não é, mas também não é difícil, é, é complexo, eu diria, né? E por isso eu acho que existem situações simultâneas. Não fixe em um único lugar Ah, eu vou deixar de fazer isso Ah, eu vou fazer... São coisas muito complexas E coisas complexas, é, é, situações, cenários complexos Exigem olhares é, multis, simultâneos, interconectados É, é sistêmico Então, quando, enquanto a gente não entender isso E a gente ficar entendendo inteligência emocional como remédio como solução para algo né então eu tô com dor de como a gente vem acostumado eu tenho dor de cabeça eu tomo um remédio para dor de cabeça eu preciso estudar eu preciso ter mais conhecimento sobre sobre Martin eu faço uma especialização em marketing é, né é de usar essas bases né de, de, de é, problema solução né problema remédio né a inteligência emocional eu acho como todas as coisas mas a inteligência emocional não, não cabe aí né. Não adianta vir ver uma palestra, não adianta você ouvir esse meu podcast que você vai ter a inteligência emocional. Não, é um, é um caminho eterno a vida toda, eu diria. Então, eu acho que a aceitação é um, é um ponto muito importante. Eu tenho alguns livros que são importantes, eu vou, eu vou deixar aqui. Tem esse facto, é, é, Factfulness, o Hábito Libertador das Opiniões... Das opiniões é, Opa, das opiniões baseadas em fatos. É bem interessante, ele tem bastante coisa ligada a isso também. Fala de. É, do Hans Rosling, acho que eu falei certo. Ele fala de, disso, da relação do medo com os dados, com os fatos. Enfim, eu vou criar um. um, um, um uma coisa um podcast só sobre sobre ele porque é bem legal ele fala que as informações como uma forma de terapia ou seja informação né os fatos certos eles eles podem te ajudar então é bom também não negar eles tem inteligência emocional do Daniel Goleman tem inteligências múltiplas que, que não, não tem especificamente dentro de inteligências múltiplas, a inteligência emocional, mas tem, 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 tem inteligência interpessoal que é muito conectada, porque durante muito tempo é, é, muitos estudiosos achavam que era a mesma coisa, né? Enfim, é, eu vou deixar também uma lista de livros legais ligados à inteligência emocional, que eu acho relevante, já que, já que a gente está falando da importância de consumir, né? E, além disso, tem o, o e-book, tem um, um e-book... Que eu, que, eu, que, eu, que eu tenho há tempos já, porque eu dou isso em, em treinamentos, eu dou aula é, para para trabalhar medo para quem está em oratória, que é exatamente isso, e não é, é é um treinamento focado em mapeamento, entendimento, é um debruçar sobre as suas emoções, e eu tenho um e-book que lá dá, tem bastante dicas e, e, e passos para trabalhar com isso, mas, de novo, são dicas, passos, ideias, caminhos, não é a solução. Ela pode servir, lógico, mas é importante que você entenda que é só para agregar, né? É... E aí eu vou deixar aqui uma pergunta, quais são os sentimentos, né, emoções que fazem parte hoje é, de você no momento que você está vivendo? Que medos? Né? Como você classificaria esse medo? Que nome você daria a esses medos? Né? Dê nome para eles assim, né? para que a gestão deles né? Desse conflito que você tem com eles Possam é, te parecer mais leves Mais reais para ser encarado Então comece a se relacionar com eles Então o, o, A dica que eu deixo aqui de final É se relacione com seus medos Com suas emoções E espero que eu já falei demais Eu Acho que esse podcast Passou o, o limite do que eu tinha pensado? Deixa eu ver aqui. Trinta minutos, tá ok. É, espero que tenha sido útil, bacana. Lembrando que isso é uma passagem muito rápida sobre muitas coisas. É muito difícil falar de um tema tão complexo e, te, e, te, e tentar ser sucinto, ser, sintetizar e sem deixar brechas para... Para falta de dados e informações para concluir, então, para quem está ouvindo e já entende muito sobre desculpa, sim, tá faltando muitos dados, muitas explicações eu tentei simplificar muitas coisas porque é para é quem ainda nunca é, é, parou para refletir sobre isso ou já, ou já refletiu, mas muito nos modos operantes que a gente tem por aí então eu tentei passar de uma forma que faça um raciocínio é, intercalando várias coisas tem muita coisa aí tem, é, é, longe de ser conclusivo e longe de, de, de querer ser é, científico ao máximo aqui eu estou bebendo muito também é, superficialmente de, de, de dados e informações de estudos e de práticas é, porém eu vou aprofundando com o tempo é, então é, tem uma proposta no Motor MBA, desenvolver um, um curso só de inteligência emocional a gente está desenvolvendo isso porque não quero que fique algo também simplório demais, quero que fique uma coisa densa mesmo porque eu acho que Densa no sentido positivo de ir a fundo nas coisas, né? É, então a gente está desenvolvendo isso também. Então é isso. Muito obrigado para você que ouviu o nosso podcast, podcast MBOcast, né? O podcast da Motor MBO. Acesse nossa plataforma www.motorembo.com.br. Feito por nós mesmos, MBO, Made by Ourselves, ou gestão por objetivos. Ter objetivos para organizar o seu caminho de aprendizagem. Olha que bonito. Então tá, muito obrigado. Espero vocês no próximo podcast, no posto dessa, dessa... A gente tá fazendo aí essa primeira temporada com temas relevantes pro momento que a gente tá passando e que a gente vai passar com medo, mas administrando ele. Então, beijo do Zé, abraço do Zé e a gente se vê no próximo podcast. Nossa, falei, hein?